0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué momento del día me están escuchando, soy la catástrofe del presente presentando la catástrofe del pasado en el antiguo bizarro, la, la razón por la cual rescaté esta joya de bizarro es porque tengo atrapada aquí a la voz de Steven Universe en este episodio, entonces... No, no podía perderse, no podía perderse en la nada Entonces, y la guardé, la guardé y la resubí aquí Espero les, les agrade este episodio Gracias al cielo divino, ya estoy editando yo en este episodio El 21 de octubre del 2016 ya edito yo Y ya no se oye tan de la mierda eh, se escucha mi frustración acerca de cómo editar Ya después me la voy arreglando Ya actualmente no, no sale la bestia que hay en mi cada que edito A veces sí, la mayoría de las veces no La vez pasada no mandé saludos Pero ahora sí voy a mandar saludos Sal Saludos a Joel Arce Saludos a Chava Hola Chava Vayan a la página Piñatas Quetzal eh, tienen trabajos muy lindos por si quieren y están en la Ciudad de México o en la zona metropolitana metropolitana eh, y pues ahí le pican y preguntan en cuánto están porque están bien padres o sea, están tan, tan bonitas que no sé si yo quiero pedir una para mi cumpleaños porque sea con el logo del del podcast, sería súper súper padre eh, Y otra cosa También me gustaría Mandarle saludos a el señor Suki Que al parecer no me abandona Como Rexona No me abandona eh, También le subí En mi Instagram Astray Underscore Heart Es que no recuerdo si es heart o cure Creo que es heart eh, o sea, en español. Y como yo digo, Ash Yo bajo. Yo bajo. Este. Hort85, creo. ¿Por qué me faltó? El 85. El eh, 85. En todo esto. Eh, le subí el trabajo de Christian. Y su Instagram. Por si quieren. Un tatuajito. Ahí. A mí me encanta su trabajo. Es muy buena onda. Muy accesible. Te puede hacer el diseño. Que tú quieras. Y. Un tatuaje que sea solo para ti. Un diseño único. Igual que David Lang Cortés. David Lang Cortés. Que ellos trabajan en el mismo estudio. Que es Astland. Eh, pueden buscarlo también en en Facebook, ahí, ahí vayan, vayan, tienen trabajos muy buenos y creo que es todo, ahora los voy a dejar con la catástrofe del pasado, espero les haya gustado, les diría quién fue la única persona que le dio like a esto, pero <risa> creo que me metería en problemas. <risa> Y creo que es todo, un fuerte abrazo fraterno hasta donde quiera que estén Esperemos que todo esto pase pronto Parece que la normalidad llega, llega en unos cuantos días Esperemos que no haya rebote Y que la Ciudad de Mex México pues pues siga... Tengamos un buen regreso a clases. Veremos qué pasa. Y de antemano, un fuerte abrazo a Irlanda, a Estados Unidos, Puerto Rico, España. Gracias por escucharme. De verdad, nunca pensé que hubiera personas de tan lejos que me escucharan. O sea, aunque fuera una persona Aunque estuviera una persona En Groenlandia escuchándome Es genial o sea, Gracias, de verdad, muchas gracias Y un gran, gran, gran abrazo Los dejo con la catástrofe del pasarro Pasarro, eh Pasado en bizarro hice un verso sin esfuerzo Entonces, ahora sí Besitos, bye bye Baby, I'm en este episodio de Bizarro continuamos con el tag de las canciones Que seguro lo haré muy mal porque no tengo idea qué estoy haciendo Pero bueno, aparte del tag de las canciones tenemos mi opinión acerca de Irreversible O les voy a platicar más o menos de qué se trata Ya muchos la conocen, es una película de culto por lo que he leído y vamos a platicar un poco de Irreversible, y aparte, ya sé que no tiene nada que ver, pero estoy en el super hype de Steven Universe, lo amo, por Dios, ¡ah, ¡Oh, qué hermoso! Así que, comencemos primero con el tag de las canciones, ahora lo voy a grabar diferente porque la última vez fue maldito calvario, quería arrancarme los ojos, maldita sea, pero ahora... Lo he pensado mejor, he recapacitado todos mis errores y lo corregiré, lo corregiré y esto será un podcast feliz, un podcast muy feliz. Tal vez no he estado mucho con ustedes ni en el Twitter ni en los demás podcasts o escuchando o, o más activa porque... Como sabrán, mis manos artesanas hacen libretitas últimamente y tengo un pequeño evento pronto, así que tengo que hacer más art libretitas y llevo muy pocas y. Ah, es mucho estrés. Y en el trabajo está muy pesado. Bueno, cosas, cosas, cosas que pasan cuando uno trabaja, trabaja y trabaja. Y aparte pretende tener algún tipo de vida social, deportiva, o. o solo tener dolor físico interminable. Pero. Hacer las dos cosas, sufrir y trabajar Al mismo tiempo, mucha gente Lo hace, ¿no? En fin Comencemos con el caso de las canciones Nos quedamos en Canción que te sabes perfectamente Y a eso contestaré Para alcanzar la flecha Esto significa Disciplina Y esto significa fuerza Para alcanzar la flecha Necesitan ambas Así que, ¿ya saben qué canción es? No Así que aquí les dejo Hombres de Acción de Mulan porque me encanta y porque cada mes, no sé por alguna razón, de Mulan y todos somos muy felices, excepto Joshua. Pero aquí se las dejo.
1: Hay un largo camino que recorrer. Esa es la misión Niñas me mandaron Para tal acción Esta chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes de la acción Serán hoy Solo pido despedirme
2: En el deporte siempre fui una decepción de miedo los va a matar Que
1: no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación de un gran tipo de ser violentos como un fuego
3: ardiente
0: cumpliendo mis bueno, ahora canción que te haga bailar, bueno, en el tema de bailar, mover el cuerpo, tener algún tipo de coordinación física digamos que pues, pues la verdad no soy nada, nada, nada buena en realidad no yo creo que mis reflejos murieron y en cuanto nací o cuando estaba repartiendo la coordinación motora, estaba comprando tacos o algo así. Y pues no, no soy muy hábil, así que no bailo, no suelo bailar. Pero esta canción, no sé, tiene como ritmito, me gusta. Espero que a ustedes les guste también. Es de James Blunt y se llama... When I Find Love Again, la verdad me gusta mucho este cantante y espero que disfruten esta canción.
4: Hey, oh, where can I go when all the roads I take they never lead me home? Hey, oh. I miss you so, but I'm used to seeing people come and go,
1: yeah, I've made mistakes, next time I swear I'll swell change,
3: when
0: ¿Canción que te ayude a dormir? Bueno, yo no suelo dormir con música, o últimamente ya no. Yo cuando era más joven sí podía dormir con música, pero no sé qué pasó en mi vida. En algún momento dejé de ser tolerante a tener audífonos y dormir al mismo tiempo. Tal vez es la vejez, tal vez es porque me estoy quedando sorda. No sé qué influya en esto, pero esta canción me gusta mucho y va a sonar muy snob y muy mamona, pero... Es el segundo movimiento Bueno El segundo movimiento de la séptima sinfonía De Beethoven Es una canción muy linda, relajante Y tiene en parte Que ver, que ver con irreversible Porque es la canción que ponen Al final de la película No les estoy dando un spoiler, solo les estoy platicando eh, El soundtrack Parte del soundtrack Que tiene irreversible Así que Les dejo parte de esta sinfonía y bueno
3: Thank you. ¶¶ Thank you.
0: canción que amas en secreto. Aquí viene un poco de un gusto culposo, que no debería de ser un gusto culposo, ¿no? A cada quien le puede gustar lo que se le dé la gana y no debe de apenarse acerca de sus gustos, por muy nacos que sean estos. Así que en este momento, aparte de escuchar cómo destapan dos cervezas, ahí están, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí con la victoria enfrente, no podré mentirles que este es de mis gustos más agropecuarios, por decirlo así, más naquitos, más vulgarcitos, yo sé, ahora voy a sacar el cobre, porque la verdad les confesaré aquí entre nos que me gusta un montón de estrellas, sí, me gusta. lo siento, lamento decepcionarlos, ¡eh! se las voy a poner, ¿no les emociona? Ay, a mí sí, bueno.
4: Pasado, me conoce demasiado y es posible que por Pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí, una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los codos y con rabia la arranqué de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante pude terminar. We don't on that.
0: Canción que te gusta y ahora odias. Bueno, no es que me gust, me gustara mucho y ahora la odie, sino que, como que después de escucharla varias veces, la verdad, era muchísimo el pinche hype y no, no había mucha, mucho, no estaba tan chida la canción. O oh, sí, tal vez soy yo que solo estoy loca, y soy marvada. Pero el punto no es ese, el punto es que antes sí decía, ay, no mames, está bien chida y acá, pero ahora ya, como que ya no está tan chida. Les dejo esta canción ya vieja, un poco pasada de moda, Los Sacrificios Humanos de Alicia.
1: Tenía una hermosa voz llenó con su dulce canto El extraño país El bello sonido Aquella Alicia enloqueció Tanta música reinó a la pobre infeliz Esa Alicia Quiso ganarnos a cortar mas que el amante Al verla no se pudo controlar Florecieron en su pecho Rosas carmesí Qué tragedia amar y estar destinada a morir.
2: La tercera Alicia, una pequeña niña, fue de hermosa figura perdida en aquel país. Todos la adoraban por su bello parecer y en su mundo de ilusiones decidió vivir. La Alicia la reina se volvió y su tiernamente de pesadillas se llenó. ¡Sopra!
0: Bueno, hasta aquí el parte del tag de las canciones que como les había platicado el podcast anterior, no voy a hacer el tag de las canciones en un solo podcast porque me gusta poner todas las canciones, compartirlas con ustedes y no solo pedacitos, porque como que cuando me ponen pedacitos como que me quedo con ese, ese de ay quería escuchar más. Espero que a ustedes les pase algo parecido y les guste escuchar las canciones que les he puesto en este, en este parte del tag de las canciones que se va a alargar por más podcast, pero gracias a mi nueva técnica de grabación, ya no será un podcast de horror, ya no querré arrancar de la cabeza a todo el mundo, porque no saben, cuando trato de editar y no puedo y se me deshace toda la edición y pasa una y otra vez y otra vez. Como que la neurosis en mí aflora como si fuera una pequeña rosa en primavera y entonces me pongo un poco violenta, así que mejor de esta forma me está resultando más relajante, más bonito. Ahora sí, vamos, a les voy a platicar lo que hice el fin de semana pasado. El fin de semana pasado fui a patinar, bueno a tratar de patinar porque la verdad... Es un intento muy vago de patinar y mi condición física está hecha una mierda. Pero, después de patinar, una amiga nos propuso ir a, a ver unas películas a su casa. Y, y pues llegamos a su casa, vimos varios títulos que tenía y bastante interesantes todos. Sacaron Irreversible. Irreversible. Era una película que me habían comentado, tenía algunos detalles o algunos datos curiosos de esta película, pero en realidad yo no había visto esta película. este me comen, Había escuchado por ahí que era la escena de violación más larga en una película o algo parecido, que la habían filmado de una forma especial, porque normalmente cuando ves una película los 5 o 10 minutos, como que te dan más o menos de qué va la película. En Irreversible no es así. La película está filmada de forma... Como si estuviera al revés. Empieza en lo que es el final y termina en lo que sería o hubiera sido el principio. Esta película es dirigida por Gaspar Noé. Y Bis Vincent Cassell fue productor con Brahim Chihuahua. Chihuahua. Ay, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno. El guion es de Gaspar Noé, la música es de, Troma, de Thomas Van Galter y la fotografía de Benoit de B y de Gaspar Noé. Los protagonistas son Mónica Bellucci, Moni, Bellucci, ya ven, les digo, les digo, siempre ando en la baba. Mónica Belucci, Vincent Cassel, Albert, Albert DuPontel y Philippe Nao. Es francesa, dura 97 minutos y. Fue producida por la productora Le Cinemas de la Zon Estudio Canal. Bueno, ¿de qué trata Irreversible? Irreversible es una película bastante perturbadora por el tema que trata. Trata de una violación. Y de cómo intentan vengarse del violador. Al principio de la, de la película nos encontramos con Vincent. Nos encontramos con dos hombres platicando. La, la primera escena, son dos hombres platicando, son está dividida como en tres escenas. Y la primera habla, está el carnicero con otro personaje, diciéndole que él ha hecho muchas cosas malas en su vida, ¿no? Que violó a su hija, que era lo único que tenía y que estuvo en la cárcel. Y que a pesar de que fue malo, que lo disfrutó, que no hay acciones malas en la vida, solo acciones, eso es lo que te plantea en primer momento la película. Entonces comienzan a sonar sirenas, a hacer el desmadre y uno de los personajes se altere y dice: Oye, güey, no, no mames, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo? ¿Qué hay allá abajo? ¿O de dónde? ¿Por qué hay tantas ambulancias? Uh -huh. Y a lo que le contesta: ah, es algo normal, es un putero de jotos abajo y porque así lo de entender, ¿no? con unas palabras más o menos igual de ofensivas, que dicen que seguramente lastimaron a alguien por tener sexo duro y lo están llevando a, al hospital. Vemos a Vincent Cassell salir en una camilla y a su amigo de este antro, de este podría decir putero, gay. No sé si sea... Correctamente o... ¿Cómo diré? Si sea cordial que diga la palabra putero. Pero bueno. Eh, salen de este lugar. Y aquí así comienza la película. Después tenemos la, la otra escena. De Vincent y su amigo Pierre. Que no se llama Vincent. Se llama Marcus. Marcus y Pierre. Buscando a la tenia En este bar. En, en estas escenas... La, la la película suele ser un poco confusa porque la, a pesar de ser una cámara como que va siguiendo a los protagonistas, las luces son rojas y se mueven, ¿no? Se mueven mucho y, y la violencia con la que se mueven eh, atenúa un poco las escenas sexuales que podrían verse o lo sexual de, de lo que es el contenido de este lugar se atenúa bastante porque no ves directamente, bueno sí sí los ves, a hombres teniendo relaciones sexuales entre ellos, haciéndose sexo oral o, o lo que sea, ¿no? incluso hay una parte en la que cuando están buscando a este, a esta persona, un chico le dice que pues él no es la tenia pero que le mete el puño por el culo porque pues le va a gustar, entonces ahí empieza la película un poco confusa buscando a la tenia y, y regresan de por qué están buscando a la tenia. En esta en esta escena de este Pierre y Marcus buscando a la tenia, llega un punto en que encuentran a dos tipos y le dicen, ¿tú eres la tenia? Le dicen, no, cálmate, que no sé qué, bla, bla, bla. El punto es que intentan abusar, ¿no? Intentan, ¿cómo les digo? Pues son más ellos, ¿no? Hay más gente que los supera y golpean a Marcus, le rompen el brazo. ah, La escena de cuando le rompen el brazo a mí me dolió más que la siguiente escena, que es la escena más polémica, ¿no? Ay, no sé cuando le rompen el brazo, entonces como que ay su brazo con el con el sonido del eso, ¿no? entonces la siguiente escena es otra de las escenas más populares, la escena del extinguidor. El tipo intenta abusar de Marcus y al darse cuenta, Pierre, que están abusando, bueno, que intentan abusar de él, de su amigo, toma un extinguidor y literal le aplasta la cabeza al sujeto, la hace mierda. Eh, aquí como un chiste o... Ya sé que no debería ser gracioso, pero estaba, estaba con mis amigas y el hermano de mi, mi amiga estaba haciendo palomitas para todos y se asomó un jamón a ese tipo y nosotros no es un jamón es un extintor ah claro eso tiene más sentido y pues sí asesinan a este hombre que yo pensé al principio pensé que si sí era la tenia pero después de ver la escena varias veces sí, vi la escena varias veces porque porque estoy enferma bueno me di cuenta que no era la tenia, la tenia era el güey que estaba al lado. Y yo así de ¡Ah! ¡Qué cosas! Pero bueno, ya sé que siempre les doy spoilers, lo no saben. Y si no, pues es, es una película vieja. Deberían correr a verla y ver la escena del extintor y hacer cara de oh, por Dios, porque tengo una amiga que sufrió bastante con esa escena, igual que yo. Así de, ¡ah, oh, no! <risa> Pero bueno. Continúa la película para atrás. Y al ver eh, por qué están buscando a la tenia Están buscando a la tenia porque... Um, unos sujetos... Un sujeto más bien. Violó y golpeó brutalmente a Alex. Que era la novia de Marcus. La exnovia de Pierre. Vemos... La escena de, de este Marcus y de Pierre. Hablando con unos sujetos que no son policías. Diciéndoles que ellos pueden conseguir o, con, o encontrar a este sujeto. Y en lugar de mandarlo a la cárcel. Pues matarlo, ¿no? Porque se lo merece. Y se lo merece el desgraciado. Pero como que solo los guían una parte no no se, no se ve más apoyo de estos sujetos hasta el, los llevan a buscar a, a un no sé qué García y resulta ser un transexual y pues este no es como que muy muy eh, mucho de ayuda a estos dos sujetos que salen que dicen que ellos pueden encontrar a la tenia y este entran al bar y pues el desmadre, ¿no? Pero eso ya pasó. Otra de las escenas que a mí me parecieron más impactantes, porque está cortada como en partes, fue cuando Marcus sale de la fiesta en la que estaban y trata de tomar un taxi, pero al tratar de tomar un taxi hay muchos policías y una ambulancia a lo que él dice que él tiene que cruzar la calle y tomar su taxi porque ya es tarde. Y al ver que la ambulancia sale con una camilla, que lleva a Alex con la cara destrozada, pues altera mucho, ¿no? Obviamente son cosas que nadie quiere ver. Pero, pues, te dices, si la hubieras cuidado, o sea, de dos pinches cabrones, ningún cabrón, ninguno de esos idiotas dijo... Ya te vas, ah bueno, te llevo al pinche metro, te llevo a tomar un taxi No, ¿verdad? Pero bueno Regresamos a por qué Alex se fue sola Porque Marcus estaba hasta el huevo de drogas Y el güey no se quería largar Y estaba de impertinente Entonces Alex se emputó y se fue Moraleja te emputas con tu novia, por lo menos llevan al pinche, a tomar un pinche taxi, tom, a lo que sea que llega a su casa, ¿no? Pero bueno, en la película no pasó. Este Pierre se ofrece para llevarla a casa, pero le dice que mejor cuide a Marcus porque Marcus se encuentra bastante drogado. Y pues, Pierre se queda con Marcus a cuidar a Marcus. Y ahí va la segunda decisión Que tú dices, ay no mames ¿por qué? Pero bueno Va a cruzar la calle Y en lugar de cruzar la calle la chica le dice Ay no, está muy peligroso por aquí Deberías tomar ese pasillo subterráneo Es mucho más seguro Claro Un pasillo solo En medio de la noche Muy inteligente decisión A la calle en la que hay gente ahí es donde ocurre la violación. La violación no es tan larga como yo esperaba, y gracias a Dios, porque es una escena bastante fuerte y llega un momento que dices, ay, Dios mío, ¿por qué no se acaba? Porque de verdad es... Bueno, a mí sí me pareció muy, muy sufridora, ¿no? Sí, este, Dinamita y yo la sufrimos bastante, como no tienen idea, <risa> pero... Pasando la escena del extinguidor y la escena de, de la violación, lo que queda es bastante like, ¿no? Llega la plática de, de cuando ellos se encuentran, cuando Pierre y Marcus y Alex deciden ir a una fiesta juntos, que quien pinches en su sano juicio le dice a tu ex, oye, sí. la cosa más bonita del mundo. No, no, en serio, no. es muy enfermo. Entonces, el Marco, no, Pierre se la pasa preguntándose preguntándoles qué tal, el sexo, que si él es mejor que, que Pierre y cosas así, ¿no? Tienen un como diálogo acerca de esta situación y cómo Pierre es más como que sensualón, ¿no? Pues claro, es sincero. Sí, sí. Y este... Y pues ese hombre en ese momento estaba súper sabroso, ¿no? Ni habla de Mónica Bellucci, que es una mamazota. Y oh, eh, hay escenas de desnudos de, oh, por Dios. Ay, Mónica, mi heterosexualidad estúpida, idiota. Se ve tan hermosa esa mujer. Ay, ¿Cómo puede estar tan buena a los cincuenta y tantos años? Ya quisiera yo estar así. Eh. Esa mujer es oh, una escultura. Y Vincent en ese momento estaba pues bastante sabros. Y la parte fuerte o lo impresionante de estas escenas que no son tan violentas, que son más explicando que van a la fiesta, el trato y la relación que tienen entre los tres, es que Alex descubre que está embarazada. Así que esa es como que la parte fuerte porque dices... O sea, ni siquiera le tomó importancia O trató de protegerla A pesar de que ella ya le había dicho que tenía un retraso Y que podría estar embarazada Terminamos la película con una escena Que debería ser el principio Y tiene una música muy especial La canción que les puse hace rato Es el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven Es una canción muy hermosa muy pacífica, muy tranquila. Vemos a Alex en un parque descansando, con niños, corriendo, el sol muy bonito. Totalmente opuesto a cómo empieza la película. Y esto es en parte, pues un poco triste. Porque sabes cómo va a terminar su día, a pesar de que haya empezado bien. Sabes que pues no... No, no se sabe si volverá viva a casa, porque nunca lo aclaran. Yo tengo por entendido que, o siento que no sobrevivió después de la violación y la brutal golpiza que le metió la tenia, y pues sí, qué fuerte. Y como siempre, ¿no? Nos quedamos en este punto de, de shock, porque cómo, cómo puede a pesar de ser una película, porque la película es ficción, ¿no? Pero en la realidad, muchas veces supera la ficción de formas espantosas, de formas horribles. Que la película y la situación de, de, esta, de esta mujer se ve mejor de lo que en realidad pasa en la en la vida. Lo digo porque últimamente en Latinoamérica ha habido muchas desapariciones de mujeres y lo estábamos platicando mis amigas y yo, o sea, ya no puedes salir a la calle sin avisar, oye, voy a estar aquí o contar, tal vez no es porque estés muy bonita o porque tengas mucho dinero, sino porque, bueno, al menos en el Estado de México las mujeres desaparecen como si fuera un truco de magia, ¿no? Desaparecen y no vuelven a aparecer, y si aparecen, aparecen en maletas. Eso, eso es terror, eso es horrible. Estaba hablando, o vamos a hablar de feminicidios. Son asesinatos de odio. ¿Por qué es más sensible un, no sé por qué es más sensible un, un feminicidio que un homicidio, debería ser igual de sensible, pero tal vez el punto o el tinte de odio hacia el sexo femenino es lo que lo hace despreciable. Mm, hace unos días ocurrió algo en Argentina, algo penoso, algo bastante lamentable, falleció una chica, una de tantas, una de tantas, una como cualquiera de las que ha desaparecido en México, sin importar su edad o su color de piel, que aún las están buscando. Las estamos buscando. Y esperemos que aparezcan con bien. Hay mucha gente que desaparece. Ay, voy a llorar. Esperen. Dejen tomar algo. Pero es que estoy un poco sensible. Bueno. Hay mucha gente que desaparece. No solo mujeres. Pero últimamente son más mujeres. Y niños. Entonces. Chicas. Estén, estén alerta. No no se confíen de la gente No porque el chico este se vea muy guapo Y el chico este me hable bonito Voy a salir con él y, y le voy a dar toda la confianza Porque hay un, hay un modus operandi Al menos en Naucalpan Que los chicos guapos, por ser guapos Les hablan a las chicas, se ganan su confianza Y pueden andar con ellas meses Solo para secuestrarlas Solo para trata de blancas. Esta gente es despreciable. Por favor, tengan mucho cuidado a quién agregan al Facebook. Estén pendientes. Siempre estén en comunicación con su familia. Estoy aquí, voy a salir con esta persona. Y tengan mucha comunicación. A mí lo que me molesta es las personas que no tienen comunicación y dicen, ay, ¿sabes qué? Es que me peleé con mis papás y me largo. Y a la chingada, ¿no? Y estoy bien, pero no me comunico con nadie y la cuentan como desaparecida. Este tipo de casos en los que me largo y estoy bien, pero no doy señales de vida. Y las cuentan como desaparecidas los papás consternados, toda la, toda la familia y todos en el círculo de, de sus allegados buscándolas para que salgan con que. Ay, sí, es que me escapé de mi casa. Ese tipo de casos son los que provocan las estúpidas respuestas de la policía cuando va la gente y le dicen mi hija no aparece, tiene una semana desaparecida, o tiene dos días ay, seguro se fue con el novio ay, seguro este, al rato aparece al rato aparece, sí, sí, todo está bien ¿no? en lugar de ponerse a investigar, en lugar de ponerse a buscar les dan largas y lo que produce es pues algo, algo fatal algo que que ninguno de nosotros quisiera estar viviendo. Yo creo que todos deberíamos estar preocupados por esta situación, porque me recuerda mucho a la historia del ratón y la ratonera. No sé si la conocen, ya las voy a platicar. En una granja cualquiera, en un momento, compran una ratonera. Compran una ratonera y entonces lo que hace el ratón consternado es ir a pedir ayuda. Entonces, y se acerca a, a la gallina y le dice, Oye gallinita, ¿qué crees? Estoy muy, muy, muy preocupado porque compraron una ratonera, compraron una ratonera, ¿entiendes? una ratonera, me quieren matar. Y la gallinita dice, Ay, lo siento mucho, de verdad es una pena, pero este... A mí no me afecta, no me afecta, eh, eh, yo no vivo dentro de la casa finalmente, yo vivo aquí en el granero, y lo que ocurre en la casa pues no es mi problema. Y se acerca al borrego y le dice, oye amigo borreguito, de verdad necesito ayuda, ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? Hay una ratonera en la casa. A lo que el borrego le dice, pues finalmente a mí me vale madre, ¿no? Yo no soy un pinche ratón. Va con la vaca, y le dice, oye amiga vaca, ¿qué crees? Que hay una ratonera, hay una ratonera Y la vaca le dice, bueno Te tendré en mis oraciones Y lamento mucho la situación amigo ratón Pero eso no me afecta a mí Así que En la noche se escucha un gran ruido Y todos los habitantes de la granja Piensan que pues Mataron al ratón, pero no Se metió una serpiente Y mordió a, a la señora De la casa, la mordió Y pues inmediatamente la llevaron al hospital. Como se sentía muy mal la señora, lo que se le ocurrió al granjero para hacerla sentir mejor era pues darle un poco de caldo de gallina. Y sí, se chingan a la gallina. Entonces la señora no mejoró. Siguió peor y peor por la mordedura de la serpiente. Los vecinos fueron a, ayud a ayudarla, a verla a tratar de no sé de sanar de acompañarlos en el dolor o en el, en el momento de necesidad de esta familia y para alimentar a, a los vecinos y a los familiares que habían ido a verlo sí mataron al borrego para alimentarlos después la señora no mejoró la señora no mejoró y falleció así que mataron a la mandaron a la vaca al matadero para venderla porque tenían que pagar la caja, tenían que pagar el entierro y el señor no podía, no te, no podía perder la granja. Ya había perdido a su, a su mujer, no iba a perder la granja. Así que mataron a la vaca. Y el único que sobrevivió fue al rato. El punto es este. Cuando de verdad pidan apoyo para difusión o pidan algún tipo de ayuda, si está en nuestras manos, hay que darla. Porque no queremos o no, yo no sé si estuviera en esos zapatos, sentir este que la gente te ignora. No, yo me volvería loca, totalmente loca. Y Manolo Matos ha de decir que yo tengo la sangre de hielo, me lo, me lo dijo, tengo la sangre de hielo. Pero... Si en algún momento me pasara a mí que trataran de llevarme o trataran de secuestrarme haría todo lo posible porque me asesinaran ahí mismo. ¿Por qué? Porque prefiero que mi madre tenga un cadáver que enterrara, que esté tocando de puerta en puerta buscándome, sin saber qué fue lo que pasó. Y en esta situación hay muchísimas madres y padres buscando a sus hijos y a sus hijas sin respuesta. Así que no nos cuesta nada compartir una foto, no nos cuesta nada decir si vimos algo. Porque el sufrimiento no solo está en el desaparecido, sino en la familia que no encuentra una respuesta, que no sabe qué fue lo que pasó con su ser amado. Eso, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Al menos si te mueres, ya te moriste, ya estás ahí, ¿no? Pero si no, no, tus padres, tus amigos, tus familiares no saben dónde estás, si estás bien, si estás sufriendo, si te tratan bien, si comiste, si tienes frío. Entonces es un sufrimiento horrible. Ni una más, ¿sí? Basta. Queremos salir. Al cine, queremos salir a patinar, queremos salir a hacer nuestras actividades normales sin tener que estar chequeando dónde estamos o con quién estamos o a qué hora llegamos, ¿no? Ya pasó una chica que, este, su hermana de, este, juega roller y la chica desapareció, lo compartí en mis redes todavía, entonces no ha aparecido la chica. ¿No? Y esperemos que aparezca con bien, aunque estos casos no terminan, no terminan de una forma feliz, ¿no? Por desgracia, estos bastardos, si no piden rescate, pues no buscan otra cosa más que herir. Pero bueno, ya basta de, de lágrimas. Y de temas horribles, solo les pido, amigas, que estén bien alertas, que vean con quién están hablando, que no se confiende la gente y que, pues, tengan comunicación con la gente que vive con ustedes, ¿no?, con sus padres o con su familia en general, ¿no?, estar este al tanto, más si viven solas, estar este avisando que están bien y que y que pues todo todo en orden, ¿no? No no es muy agradable este, este tema. Los feminicidios siempre son muy tristes, muy, es un tema de verdad de terror, no solo de terror, de horror. Basta, ya basta ni una más bueno aquí aquí ya acordamos ya basta basta de, de este tema tan tan terrible que acosa a latinoamérica porque estamos hartos de estar sufriendo por nuestras mujeres y por nuestros desaparecidos no nada más mujeres por nuestros desaparecidos Ahora sí, vamos a hablar de algo bonito para ya desparpajarnos de toda esta oscuridad y de toda esta tristeza, de todo este coraje, ¿no? Vamos a hablar de algo muy bonito que encontré esta semana, porque a pesar de que Netflix me quitó mi serie favorita y sufrí, ¿no saben qué quitaron Rubí? ¡Ah! Quitaron Rubí, ahora ya no veré Rubí en Netflix. Sufriré un poco Pero Pero en, en cambio pusieron Steven Universe Me habían platicado de Esta serie Y A mí me había gustado Verla, ¿no? Pero obviamente no tengo Cartoon Network Porque, pues, pobre Y Pues no había tenido la oportunidad De, de verla Subió la primera temporada Cartoon Network. Y Steven Universe es una caricatura de fantasía o ciencia ficción. La verdad es, el dibujo me parece muy parecido... Ay, me parece muy parecido. Me parece muy similar al de Hora de Aventura o al de... ¿Cómo se llama este pinche programa que me cae gordo? A Regular Show, ese pinche programa que me cae gordo. Pero es más, más o menos va en esa línea de, de caricaturas de pequeños cortos, ¿no? Steven Universe es aún más corto que los capítulos de Hora de Aventura o de A Regular Show. bueno Subieron la primera, este, la primera temporada y a pesar de que la, la serie... ...avanza muy lento... ...nos trae personajes muy hermosos... ...son gemas... ...de otro planeta... ...que viven con un chico... ...que... ...es Steven Universe... ...al principio te van dejando caer las cosas... ...muy de a poco a poco... ...por ejemplo, por qué ...Steven vive con ellas... ...te dicen que... ...en algún momento Rose... ...cuando dio a luz a Steven... ...renunció a su forma física... Para, dar al, para darle vida a Steven Y como es una gem o parte gem está, les, Lo están entrenando para capturar algunas gemas o algunos monstruos Que mmm, podría decirse irrumpen en la paz de, de esta ciudad Eh, las gemas que viven con Steven son Garnet, Amatista y Perla Cada una de ellas tiene una personalidad muy específica, muy definida mm, Garnet es como que más reservada, más dura, más, no es como que la parte fuerte de, del equipo En la que la mayoría se apoya Es de esa gente que tú dices, no mames, estoy bien jodido Volteo y yo sé que él, ella o él van a estar ahí como rocas no, no, no estoy hablando de una forma pervertida Pero son como ese bastión en el que te apoyas al final de todo Garnet es una de mis gemas favoritas Es que no podría decir que es mi gema favorita Porque me identifico más con Amatista Que es un desmadre Que tiene un desvergue en todos lados Que es muy explosiva Que es así como de ¡Sí, me vale madre la vida! no ¡Me, me vale madre lo que piensen de mí! ¡Así soy! Y pues qué, ¿No? Y Perla es más reservada, más tímida, protectora, incluso hasta sobreprotectora y celosa de los que ama. Y Steven, pues es un niño, es un niño medio castroso a veces, porque en los primeros capítulos, de veras, ¿cómo mete la pata? Pero conforme va pasando la serie, te encariñas con Steven, o sea, ¿entiendes por qué lo protegen tanto Perla, Garnet y Amatista? Mm. La primera temporada son creo que 50 episodios, algo así. Y van apareciendo personajes y van contando parte de, las, de la historia de, de por qué son como son las, las gemas. Y hay episodios muy entrañables donde hablan de la madre de Steven. Si no la han visto, corran a verla. Tiene un soundtrack increíble en inglés y en español. Yo escuché parte de la presa de Daggett y ahí fue donde me enteré que la voz que hace esta Garnet o la, la persona que hace la voz de Garnet es una afroamericana que aparte es cantante. y uff, No, no, no. Esta, este este dato importa porque en, la de la, en el capítulo final Garnet canta y oh, es precioso. Las canciones que salen son muy lindas... Y... No sé, yo la amé... No, no sé si la han visto... Y no quiero dar spoilers... Porque de verdad... Los últimos capítulos son así de... ¡Ah, ¡No mames! Es algo tan genial... Que ya quiero que ver la pinche segunda temporada... Porque... No, no metieron dos temporadas en Netflix... No solo metieron una... La segunda temporada tiene 27 capítulos... Y la voy a buscar tal vez... Busque al señor Torres en lo oscurito y le diga, oiga señor Torres, pásemela, ¿no? Pero escuchen, bueno, véanla y escuchen las canciones. Y, y pues está muy chido, ¿no? A pesar de que las gemas pues no tienen sexo. Ah, ya ves. Y estoy gangosa. Discúlpenme, queridos, por escuchas. Pero. Este, la, las perlas no tienen sexo, es lo que estaba, los datos curiosos que estaba viendo. Ellas, como que adquieren las características físicas que, que les place. No es que sea una gema macho y otra gema hembra. Son este, gemas, son piedras. No tienen sexo definido. Por eso puede haber dos gemas enamoradas. Sí, ya sé, es un poquito spoiler, pero pero tienen que verlo, es que es amor, es amor, y es tan lindo y las batallas son tan geniales y Steven lucha tan fuerte para ser lo que su mamá era, ¿no? Rose, antes de que Garnet fuera el apoyo de todos, Rose era el apoyo de todos, que es la mamá de Steven, y ella era la que les daba las respuestas, ¿no? La, la que los guiaba y ahora ese peso o ese peso lo quiere cargar Steven tratando de proteger a todas su, a las gemas que que ven con él y a su padre y a la ciudad y es un poco a veces difícil para él acaparar todo eso tratando de proteger a tanta gente y tratando de, de dar como esa chispa para que no, no caigan en en las en discusiones o en, en zonas que o en tristeza o... son Es el que los, res, los rescata cuando... Ellas se sienten mal... Eh, él la, la saca de, de esas situaciones... Y ya sé... Perdónenme... Tal vez... Es que me encantaría ponerles al final del podcast... La canción de Garnet... Que, la que canta... Que se, en inglés es... Stronger than you... Y En, en español creo que se llama... Dicha de amor, o más fuerte que tú, ay no recuerdo cómo se llama en español, pero en español y en inglés está muy bien, y yo espero prontamente ver las otras tres temporadas, que ya necesito verlas, ya me espolvore, bueno me spoileré toda la pinche segunda temporada, ya quiero verla completa, porque hay muchas dudas acerca de las gemas que vienen de la tierra a hacer otras cosas, mm a tratar de buscar a Rose, que Rose ya no existe, pero una de las gemas está muy obsesionada con ella. Acerca de las teorías, hay muchísimas teorías de quién es Rose, de por qué la van a buscar, de por qué nada más hay tres gemas en la Tierra. Bueno, sí lo dicen, hay tres gemas en la Tierra nada más, porque ellas fueron las que se revelaron, contra la invasión que las otras gemas estaban haciendo a la Tierra. Y decidieron defender ese planeta. Este planeta. Y no regresar al planeta madre. En una parte... ¿Cómo les diré? Yo sentí como que Rose lamentó la madre a todo el mundo. Hizo pedos con todo el mundo. Y ya después dijo, ¿sabes qué? Pues siempre sí, renuncia a mi forma física. Ahí se las arreglan ustedes. Pero bueno. Véanla. Y... ¡ay! Lamento mucho hacer esto, pero voy a tener que poner esa canción al final de este podcast. Ya sé que tal vez me odien un poquís, pero yo la amo, la amo, la amo, la amo mucho. Y deberían ver a mi gato en este instante, yo sé que no tiene nada que ver, pero está panza arriba y parece muy, muy feliz. Y los dejo con la canción Stronger Than You. Les, les voy a dejar la canción en inglés. Y pues ya es todo. Ah, también les quería platicar que fui a ver a Enrique Bunbury muy chido. Tenía un buen rato que no veía a mi amiga que, le, que la conocí por eso. Bueno, así no la, conocía de la, no la conocía y lo primero que me dijo fue: Me gusta Enrique Bunbury dije: ¡No mames! ¡Sabes también! Y de ahí, para el Real. Yo creo que llevamos como 8 o 9 años siendo amigas. Y pues me late bastante Enrique Bumburi, estuvo genial el concierto, cantamos como locas y ya saben, no nos tocó hasta adelante, pero lo disfrutamos mucho el pre y el concierto. Mm, cuídense, disfruten lo que aman y mucha suerte. Les dejo esta grabación a falta de algo mejor. Gracias. Esperen. Si sí hay saludos, si sí hay saludos, este, este podcast, ya ya me iba sin mandar saludos, ¿verdad? Siempre se me olvide siempre lo pongo hasta el último, como soy una distraída de lo mejor. Un saludo especial para Fred Sell, o sea, muerritas Berijas, <risa> arroba Fred Sell, un gran saludo, un abrazo desde, desde acá, un saludo para el maliante y también para mandelomatos matos y para a mí me se me complica bastante ahora tenemos más problemas técnicos ¡Yee! pero bueno aún sobrevivimos y espero poder grabar más seguido y ya no estar tan metida en mis libretitas en mi estupidez al patinar. Y bueno, es que se me ocurrió tener vida social, patinar y trabajar. Es un poco complicado. Ahora sí. Nos pues vemos. Que pasen una bonita semana. Bye, bye.
5: This is Garnet, back together, and I'm never going down at the hands of the likes of you, because I'm so much better, and every part of me is saying, go get her. The two of us ain't gonna follow your rules, come be without any of your fancy tools, let's go, just me and you, let's go, just one on two, go ahead and try and hit me if you're able, can't you see that my relationship is stable, I can see you hate the way we intermingle, But think you're just mad cause you're single And you're not gonna stop when well, we wake together We are gonna stay like this forever If you break us apart, just gonna make you up And we'll always be twice the gem that you are I am
2: Turn us around.
5: <laughs> This is who we are. This is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Because I am a feeling. And I will never end. I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hate me if you're able, can't you see them my relationship is stable? I know you think I'm nothing, something you're afraid of. cause you think that you seen what I'm made of, but I am even more than the two of them, everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I am a conversation, I am a stronger than you This ship is going down! What about Lapis? There's no time! And stronger than one.